0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Köln Clash. Und jetzt habe ich hier Kunst und Kaffee in persona quasi bei mir sitzen im Studio. Und das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie komische Schaumfigürchen in den nächsten Latte Macchiato zaubern, sondern dass wir jetzt über Kunst Kaffee und natürlich über Kölle sprechen. Und wie immer bei Köln Clash stellen sich jetzt meine Gäste erst einmal
1: jenseitig vor. Bitte. Der Mann, der mir heute gegenüber sitzt, hat sich ein Ziel gesetzt. Einmal im Jahr möchte er alle nach Köln holen. Und zwar zur Art Cologne. Eine der ältesten Kunstmessen für zeitgenössische Kunst. Nicht nur die Berliner, sagt er, sondern die ganze Welt. Er ist in Zürich geboren, in den USA aufgewachsen und ist, wie war es auch anders zu erwarten, schließlich in der Domstadt gelandet. Obwohl er selbst die Malerei aufgegeben hat, hat er seine Liebe für die Kunst nie verloren. Er ist Kunsthändler mit Leidenschaft und ich freue mich, dass wir uns heute hier begegnen dürfen. Hallo Daniel Hug.
2: Hallo. <lacht> Vermeide die Unlust, lautet das Motto meines Gegenübers. Nach eigener Aussage bedeutet Genuss für ihn Energie, Leidenschaft und die tägliche Antriebsfeder. Was ihn besonders antreibt, ist seine Vorliebe für ein ganz bestimmtes Getränk. Und nein, auch wenn es hier thematisch um Köln geht, ist damit kein Kölsch gemeint. Er ist der erste Diplom Café Sommelier Deutschlands und teilt sein Expertwissen immer wieder gerne in in Talkshows oder Kaffeeseminaren auf Kreuzfahrtschiffen mit all jenen, die Kaffee mindestens genauso lieben wie er. Ich freue mich heute, mit ihm zusammenzusitzen. Hier ist Michael Glies. Und sag mal, wie viele Tassen Kaffee hast du heute schon getrunken?
1: Ei, ei, ei. Ähm, drei. Drei waren's.
0: Klassische drei Tassen Kaffee, okay. <lacht> Und bei Köln Clash ist es auch so, wenn man äh, sich jetzt hier so vorgestellt hat, dann gehört natürlich zu einem Podcast, damit natürlich auch die Stimme so ein bisschen geölt ist. Auch immer ein Lieblingsgetränk. Da wart ihr jetzt, ne? Jetzt würden wahrscheinlich alle denken, äh, Michael, dass du den Kaffee genommen hast oder äh, du bist ja auch Weinsommelier, dass du einen Wein genommen hast. Das hat jetzt äh, gerade noch nicht gepasst. Du hast ganz klassisch das Wasser genommen. Daniel, du hast auch ganz klassisch das Wasser genommen. Und zu dem Lieblingsgetränk, nenne ich jetzt einfach mal, ähm, habe ich jetzt schon mal äh, drei köln Fragen, die ich euch gleich stellen möchte, für euch mitgebracht, um so einen kleinen Einstieg in die Stadt so hier zu finden. Und die beantwortet ihr einfach am besten so in ein, zwei, drei kurzen Sätzen, also so kurz wie es geht, das wäre immer ganz cool. Und da Michael dich als erstes vorstellen durfte, Daniel, erste Frage an dich, wie sieht denn für dich, wenn jetzt nicht gerade Art Cologne ist und du super viel zu tun hast, wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag in Köln aus? Ach, <lacht>
2: Ja, ein bisschen ausruhen zu Hause. Also, wir sind jetzt umgezogen, äh, und wohnen in, äh, de, also in Marienburg. Und, äh, also, die letzten 14 Jahren war ich in der Innenstadt, wo
0: wir einen ganz schönen Balkon hatten. Aber im Garten, jetzt. Wir haben einen kleinen Garten. Okay, einfach nur ein bisschen ausruhen oder auch irgendwo was unternehmen. Also, ein geht's da noch irgendwo hin?
1: Nee, nee. Ausruhen, Ausruhen, bisschen kochen. <lacht> Ausruhen,
0: bisschen kochen. Gut. Kochen ist gut, ja. Michael, wie sieht das bei dir aus?
1: Kochen finde ich gut. Also Kochen könnte auch bei mir sowas sein, aber es gibt eigentlich so zwei Sachen immer für mich. Ich bin für mein Leben gerne am Rhein. Finde ich einfach ist so. Das ist so für mich so der Inbegriff eigentlich äh, in Köln auch. Also ich gehe gerne gehe gerne rechts rein spazieren. Also auf der Schäl Sick, weil ich da einfach den Blick auf die schöne Seite habe. Und ich bin gerne im Wald, im Kottenforst unterwegs, weil ich, ich gehe gerne laufen. Und da ist es einfach so die grüne, die grüne Lunge. Also das ist so von der Entspannung her finde ich beides einfach ziemlich cool.
0: Und jetzt wohnt ihr beide ja schon relativ lange hier in Köln auf jeden Fall und Ihr kommt ja sicherlich beispielsweise beim Urlaub oder beruflich auch mal so ein bisschen in Deutschland und der Welt herum. Ähm, Gibt es denn etwas, was ihr quasi sofort vermisst, wenn ihr wenn ihr nicht mehr äh, in Köln seid? Also ich fange jetzt einfach mal bei dir an, Michael. Du siehst so aus, als wüsstest, als wüsstest du sofort was.
1: Nein, nein, also ja klar, ich, ja ich weiß so einiges sofort, aber weil du gerade gesagt hast, ihr wohnt schon eine ganze Zeit lang hier. Also ich bin, bin in der Südstadt geboren. Äh, so Bin aber zum Glück, muss ich sagen, oft genug weg gewesen. Auch im Ausland äh, habe ich gelebt. Deswegen freue ich mich immer enorm, wieder zurückzukommen. Und es ist zwar jetzt sehr banal, aber ich freue mich enorm drauf, in der Kneipe in Köln zu stehen, an der Theke und Kölsch zu trinken. 0,2 und nicht so ein großes Ding, wenn du draußen im Biergarten kriegst dann so ein 0,3-Humpen. Das vermisse ich schon. Und dieses Unkomplizierte, das das Herzliche in 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 Köln, also dieses ja einfach an der Theke mit Leuten quatschen oder auch alleine meinen Köln trinken. Das vermisse ich.
2: Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich glaube, für mich ist es die, dass es mittlerweile auch, also Köln ist sehr familiär. Es hat eine schöne, schöne Größe, also mit ein Millionen Einwohner. Es ist eine der größten Städte in, in Deutschland, aber, aber trotzdem sehr, also ich will nicht gemütlich sagen, aber es ist, Zentral,
0: äh, mittendrin, ähm, das, ja. Man kommt überall eigentlich immer ganz gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß, kommt man eigentlich ganz gut rum äh, und muss nicht überall hin immer anderthalb Stunden fahren, um, um quasi den besten Krepp der Stadt zu essen und dann wieder anderthalb Stunden um den besten Park der Stadt irgendwie. Wo, ja.
1: wo, wo gibt es den besten Kreb in Köln? Das, ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, das ist äh, Quatsch. Quatsch, also erzähle ich dir nachher. <lacht> Das erzähle ich dir nachher sehr gerne.
0: Ähm, dann so die, die, die letzte Einstiegsköln-Frage, sage ich jetzt mal. Und da interessiert mich vor allem deine, deine Meinung, Daniel. Ähm, Köln hat ja ein Wahrzeichen und das ist ja der Kölner Dom. Also da geht, ja, da geht ja nichts drüber. Also sowohl für Menschen, die hierher gezogen sind, als auch für Menschen, die hier geboren worden äh, sind, ähm, gibt es eigentlich nur den Kölner Dom so als Wahrzeichen. Was wäre denn für dich so ein alternatives Wahrzeichen, wenn es jetzt, Gott bewahre, so den Dom nicht gäbe? Oh. <lacht> ich glaube die Kölnmesse.
2: Die Kölnmesse? Ja, ist enorm, äh, wie viel
0: Quadratmeter das Gelände äh, auf, äh, besitzt oder steht. Und du findest du die Kölnmesse? ich meine, du bist natürlich jetzt hier der einzige Kunstexperte im Raum. <lacht> Irgendwie ist, denn, ist, denn, ist denn die Kölnmesse dann da auch äh, optisch für dich? Äh, passt das dann so ein bisschen zu Köln vom Wahrzeichen her? Ja, ja, also der
2: Messe-Turm, sorry, der alte messe und die alte Rheinpark-Hallen, äh, die jetzt äh, im Besitz von RTL sind. Also Kölnmesse hatte die äh, durch die Stadt verkauft, ähm, leider. Aber ja, es ist zumindest äh, auf der rechtsrheinischen
0: Seite das, das große Denkmal, <lacht> würde ich sagen. Schön. Wir sind so ein bisschen bei der Schelsig auf jeden Fall. Wie mhm. ist es bei dir, Michael?
1: So eine wirklich herausfordernde Frage, weil ich mir die irgendwie noch nie gestellt habe. Aber ich finde so etwas, was für mich zu Köln dazugehört, ist auf jeden Fall die Hohenzollernbrücke. Mhm. Ich finde die, find die Brücke ähm, und ich liebe sie. Wenn ich im Zug drüber fahre, ja, das, das, da habe ich das Geräusch jetzt sofort im, im Kopf. Ne, dieses Dadang, Dadang, dann Aber ich finde sie ganz toll, wenn man zu Fuß rüber geht. egal ob von rechts nach links oder links nach rechts. Ähm, das gefällt mir schon. Das ist schon so ein Zeichen. Ich finde, die steht auch für so vieles. Sie steht so für die fürchterlichen Zeiten vor 70, 80 Jahren. Ähm, aber sie steht heute irgendwie auch so verbindend, so ein verbindendes Element irgendwie. Also ich, ich mag sie.
0: Ja, sehr schön. Dann versuchen wir jetzt, weil ich ja schon im äh, Intro so ein bisschen gesagt habe, okay, alles klar, heute geht es wahrscheinlich so ein bisschen mehr um Kunst und Kaffee äh, als sonst und ich... Sag sicherlich nichts Falsches, wenn ich sage, wenn andere, Men äh, andere Menschen aus anderen Städten als erstes an Köln denken oder auch wenn äh, Kölnerinnen und Kölner als erstes an Köln denken, denken sie erstmal nicht, glaube ich, an Kunst und äh, Kaffee, sondern sie denken an, äh, sage ich mal, Kölsch und, und so diese, diese kölsche Mentalität, sage ich mal. Ähm, wie war das denn für dich, Daniel, weil du bist von ganz vielen Städten und dann von, von Chicago über L.A. Bist du dann irgendwann in ähm, Köln gelandet. Also wie, wie ist das, wie was hat dich so dazu bewegt und bereust du das auch ein bisschen oder bist du immer noch happy hier?
2: Ja, also ich, ich, ich wohne hier schon 14 Jahre und äh, klar, also 14 Jahre her äh, wäre mir so, sehr wahrscheinlich Berlin lieber gewesen. Ja? Ich habe auch, also meine Mutter war in Berlin geboren und äh, aber die äh, mittlerweile hat sich äh, also Köln auch als als wieder als als kunsthauptstadt äh, wieder wieder aufgebaut um, und äh, also es gibt so viele Vorteile hier also mit 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 Bahn äh, schafft man es nach nach Paris in drei Stunden zehn Minuten äh, nach Brüssel in zwei Stunden um, Berlin ist eigentlich viereinhalb Stunden weg, also es ist, es ist schon also sagenhaft schön, dass es so zentral im, im, im alten
0: Westeuropa steht. Also du kommst auch gerne mal raus auf jeden Fall, äh, höre ich da so ein bisschen raus. Ähm, wie würdest du denn die Stadt jetzt, so, sage ich mal, wenn wenn du jetzt ähm, die Art Cologne ja schon seit 2008 so als Direktor begleitest und, und, und mitplanst, ne? ist ja im November wieder, ähm, wie würdest du denn die Stadt künstlerisch irgendwie einschätzen? Da habe ich zum Beispiel auch ähm, nicht, nicht wirklich einen Plan von. Wenn man jetzt nach an Berlin denkt, denkt man an viel Street Art und so weiter. Die Art Cologne ist ja für moderne und zeitgenössische Kunst so ein bisschen... Ähm, ja, Platzhalter. Wie würdest du Köln da, da künstlerisch irgendwie einordnen?
2: Ja, also am Beginn des 20. Jahrhunderts spielte Berlin natürlich äh, eine sehr wichtige Rolle. Und äh, Köln kam erst nach dem, dem Zweiten Weltkrieg, also äh, mit, der, mit der Aufteilung von Deutschland. Wichtige Protagonisten, also Michael Werner zum Beispiel oder die Galerie Carsten Greve oder Daniel Buchholz äh, Nagel Draxler äh, also wir haben ganz viele wichtige, von den wichtigsten äh, Galerien äh, haben einen Standort in, äh, in Köln ähm, und das, das spiegelt, man sieht das auch in den Museen, also das Museum Ludwig ist, ist eins von den, den wichtigsten äh, Museen in, in Europa für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts um, ja, es ist diese Mischung, ja, also die Größe, äh, dass, es, dass es nicht so, so riesig ist wie, wie London oder Paris. Es hat diese, diese Gemütlichkeit und, und auch diese also, also Top-Kunst, top ja. Mhm. Also, es ist
0: irgendwie. <lacht> Das heißt, wenn du jetzt wenn wenn du jetzt, wenn jetzt äh, jemand irgendwie Besuch von, von Freunden aus anderen Städten bekommt und die Köln noch gar nicht kennen, aber sehr kunstinteressiert sind, wo würdest du die dann hinschicken?
2: Also das Erste sind das Kolumba-Museum äh, von Peter Zumthor. Mhm. Absolut, also architektonisch äh, sehr schön. Ein Erlebnis, muss ich sagen. Natürlich auch das Museum Ludwig, äh, der Kölnische Kunstverein äh, und dann,
0: dann die Galerien natürlich. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einige, die man dann äh, in Köln noch entdecken kann. Ähm, Micha, wie ist das bei dir? Also Kunst hat ja auch mit Genuss zu tun. Du bist offiziell Genussbotschafter NRW, finde ich auch ein Titel. Wenn man den im Lebenslauf hat, hat man es doch eigentlich geschafft. Ähm, was für ein Genuss darf man denn den darf man so in, in, in Köln nicht verpassen? Also für die für die Genießer. So. Ja, es Eben schon kölsch gesagt, aber.
1: Na naja, das gut. liegt ja auf der Hand. Das liegt auf der Hand, aber da kann man sich natürlich auch streiten. Das polarisiert ja auch. Also wenn ich meine meine bayerische Familie frage, was sie vom Kölsch halten, dann lachen sie sich nur kaputt äh, über die Reagenzgläser. Ähm, ich ich finde, das, was Daniel jetzt schon gesagt hat, so äh, ich, ich würde ich würde beim Genuss tatsächlich nicht unbedingt immer bei meinen kulinarischen Themen und beim Kaffeeanfang, also für mich gehört äh, gehört, gehört die Kunst enorm zum, zum Genuss mit, mit dazu. Und das, was du gerade gesagt hast mit Columba, Columba, also ich für das ein beeindruckendes Museum. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ähm, damals, als es eröffnet wurde, hat man so in der Presse auch gelesen, dass die Menschen aus Europa gekommen sind nach Köln, um sich das Museum anzugucken. Ähm, und ähm, ich... Ich, ich finde es immer beeindruckend, wenn man dran vorbeifährt, geht, wie auch immer. Es ist so, man läuft auf der einen Seite schnell dran vorbei, aber es zieht mich auch irgendwie immer schnell doch so in in, in den Bann. Also ich gucke mm. immer hin und ich gehe auch mal so einfach mal unten so in die Kirche mal einmal so schnell rein. So, also deswegen ist für mich Genuss. Das kulinarische natürlich gehört das für mich dazu. Die, die die gute Tasse Kaffee, der Espresso zum Morgen, der Espresso nach dem Essen, dieses dieses mediterrane Gefühl, in in dem ich auch eine ganze Zeit lang gelebt habe, das ist mir sehr sehr wichtig. Aber ich würde eben die Kunst, die Kultur, die Musik ähm, Musik finde ich ein, ein irres Thema in Köln. Also jetzt fange ich mal ganz beim Regionalen, fange ich mal bei Bab bei Wolfgang Niedegen an. Äh, mit dem bin ich zu Schulzeiten groß geworden. Also nicht mit ihm, aber mit seiner mit seiner Musik ähm, bis hin zu, zu zu wunderbaren Chören, die wir die wir in Köln haben. Also ich finde Genuss ist was was das finde ich in Köln einfach schönes erreicht. Es kann jeden erreichen. Also da ist ich finde in Köln zeigt sich da auch diese immer so viel beschriebene Offenheit, die wir mm. angeblich in Köln haben, aber ich finde, wir haben sie wirklich. Wir haben so so eine unkomplizierte Annäherung häufig, häufig auch. Also auch was auch was Kunst angeht, finde ich. Also,
2: ja, ja. Also mittlerweile erkenne ich auch diese, also 14 Jahre habe ich das nie verstanden. Also äh, Deutsche sagten, ja, hey, die Kölner sind so nett. Und ich war so. <lacht> Sind einfach deutsch. Ich, mein, ich, 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 ich wohnte für eine kurz, ganz kurze Zeit in, in Berlin und uh, in Friedrichshain. Und da war die, die, uh, die, die ältere Damen in den Spätis, ich mein, also aus dem ehemaligen Osten und ganz gemein. Also einfach, ich habe es nicht verstanden. Die wollen nichts verkaufen, also die wollen Kunden wegtreiben. Die waren so sowas von gemein. Und dann, genau, also in dem Sinne, ja, klar, Köln, die Menschen sind wirklich äh, entspannte hier und nett, muss ich sagen. Jetzt, nach 14 Jahren, erkenne ich das, Auf am Anfang nicht.
1: Witzig. Ja, aber ich finde, ich bin letzte Woche wieder gefragt worden von jemandem, warum, warum bist du gerne nach Köln zurückgekommen? Und was ist das, was in Köln, so wenn man eine Möglichkeit hat, etwas zu nennen, würde ich heute wirklich bei allem Klischee, es ist ein fürchterliches Klischee, was ich immer so beschrieben aber dieses unkomplizierte ein Kölner eben, was ich vorhin schon gesagt habe, an der Theke zu treffen. Hm. Du wirst nie ein Problem haben, egal aus welcher Region Deutschlands du kommst, aus welcher Region äh, der Welt, ob du jetzt in Zürich geboren bist oder in Amerika gelebt hast, du kannst in der Kneipe ganz locker mit dem Kölner einfach, einfach quatschen. Ja, der weiß morgen vielleicht nicht mehr, dass du das warst gestern. Aber darum geht es ja auch nicht. Also ich, ich gehe nicht in die, an die Theke, um da meinen, meinen zukünftigen Trauzeugen zu finden, sondern das, das, das ist nett, das ist unkompliziert, das ist eine gute Zeit, die ich da verbringen will. Eine, eine halbe Stunde oder einen ganzen Abend. Und das finde ich wirklich mittlerweile. Also es ist, ja, es, ist, es ist ein starkes Klischee, aber ich finde, es, es trifft auch.
0: Wie ist das denn bei, bei euren beiden? Also ich sehe es genauso auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sogar alleine irgendwie in diese Stadt kommen und die noch nie gesehen haben. Und dann muss man halt, natürlich, ne mit dem Nachleben und so weiter Da geht das dann alles ein bisschen einfacher, wenn man sich in eine Kneipe sitzt. Man kommt auf jeden Fall ins Gespräch mit irgendwem. Was ihr beide jetzt so ein bisschen gesagt habt, ist dass diese Gemütlichkeit, hast du gesagt, Daniel, oder dieses Entspannte, Lockere. Und ich finde, man kann ja eure beiden... Expertengebiete, sage ich mal, ähm, ja auch so ein bisschen ähm, für, für, für Höhergestellte verstehen. Also so jetzt ne, Kaffee und, und Weinsommelier klingt ja dann so ein bisschen äh, hochgestochen oder auf der Art, der Direktor, der Art Cologne, ne, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen die äh, Champagner, Nipper und so weiter ähm, sich manchmal vielleicht vorstellt, wenn man das noch nicht kennt. Ähm, gilt das denn, dieses gemütliche, etwas zugänglichere, gilt das dann auch so für eure Bereiche? Ist das dann in, anders als in anderen Städten?
2: Ja, yeah, also die. Ich glaube in mit der mit der mit der Kunstmesse. Ich versuche. Äh, ich meine, der, der Markt, äh, der Kunstmarkt läuft nicht immer äh, so hoch, ja. Also heute sind die äh, die Preise verrückt und dieses Ganze, ja, dass dass äh, diese edlen äh, Top 1% der reichsten Menschen, die ringsum die Welt reisen und alles sehr glamourös. Also für mich ist es, ich meine, was man auch über die Art Basel liest, die wie viele Privatflugzeuge in Basel gelandet sind, das ist mir irgendwie egal. Für mich ist, für mich ist es wichtig. Und was ich glaube, die Art Cologne sehr gut macht, ja, ist, dass wir eine Kunstmesse sind für normale Menschen, ja. Um, und wir haben auch diese, ich meine, wir sind äh, eine internationale oder sagen wir mal eine globale Kunstmesse, wir haben Galerien aus, aus 36 Ländern, äh, circa. Und, äh, aber die, 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 die Mehrheit kommen aus Deutschland und ich habe ich habe die äh, Richtung der, der Messe ein bisschen geändert äh, 2009, dass wir uns eher auf, auf, äh, auf deutsche Galerien fokussieren. Und es war mir wichtig, dass wir die, die Besten aus Frankfurt, aus, aus äh, Berlin, aus äh, Düsseldorf, aus äh, Dresden, Leipzig, äh, München, äh, dass die alle präsent sind. Und äh, das hat sich auch... Äh, bewahrt und ist gut angekommen, aber es gibt auch, es macht es auch ein bisschen mehr äh,
0: ehrlich, würde ich sagen, ja? ja. Man kann auf jeden Fall auch mit T-Shirt und Jeans zur Art Cologne auf jeden Fall yeah. kommen. definitiv. Das ist, ist glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wenn man noch nie da war, dass man das nicht
1: Und wenn denkt. du ganz in schwarz bist sowieso, das passt immer noch,
0: oder? Ja. oder? <lacht> aber das <lacht> ist überall in Köln.
1: Ja, das
0: stimmt. Das stimmt tatsächlich, das stimmt ja, tatsächlich. Das ist ja. halt auch wirklich egal, was du anziehst.
1: Aber das ist so, weil du ja gefragt hast, ist das in unseren Branchen auch so entspannt? Ich glaube, Köln hat sich so die letzten fünf sechs sieben Jahre so ein bisschen auch einen, einen gewissen Status, in Anführungsstrichen, in, in, in Kaffeesachen äh, ähm, erarbeitet. Nee, der ist organisch gewachsen. Aber wir sind immer noch nicht, wir werden es auch nie so sein, wir sind zum Beispiel nicht so, Teilweise elitär, wie es Berlin ist. Berlin ist in Sachen Kaffee, ähm, ja, es ist so ein bisschen auf der einen Seite, es ist ein gewisser Melting Pot, was was Kaffee angeht. Aber da gibt es eben auch, ja, da gibt es die deutschen Cafés und Kaffeebars, in denen nur Englisch gesprochen wird, in denen du auf Englisch deinen Kaffee bestellen musst. Da gibt es die Kaffeebars, die sagen, nein, Kaffee trinkt man nicht mit Milch, nicht mit Zucker und den bieten wir auch nicht an. Ach. Also eine eine Arroganz, die wir haben so Ansätze in Köln, die setzen sich aber nicht wirklich, wirklich durch. Weil, weil für mich ist Kaffee, und das ist so die Kunst, wie du es gerade beschrieben hast, auch von der Art Cologne, für mich ist Kaffee ein Getränk, es ist etwas Verbindendes und nicht was was separierendes und die die Kollegen gibt es halt in Berlin da ist das ist anders also in Berlin in Berlin versucht man so seine Alleinstellung zu bekommen über 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 solche Themen und über besondere Röstmethoden bei denen dann Cafés rauskommen die man eigentlich die die die, die wir alle nicht unbedingt trinken wollen aber sie mhm. sind halt anders und das ist bei uns in das ist in das ist in Köln eben nicht so also da ist Köln schon in Sachen Kaffee und in Sachen ja, bleiben wir beim Kaffee, in Sachen Kaffee schon schon verbindend. Ja, Genuss, finde ich, Genussthema in Köln ist nicht so einfach. Insgesamt, wenn wir jetzt gehobene Küche, Sterneküche nehmen, da entwickelt sich Köln gerade wieder. Aber wir haben verdammt viele Sternerestaurants auch verloren in den letzten 20 Jahren. Also wir hatten große drei sterne hier in, in, in Köln. Wir haben aktuell kein einziges Drei-Sterne-Restaurant in Köln. Also deswegen, da ist Köln ein bisschen anders.
2: Also für mich, die, äh, was was Michael sagte mit, mit den äh, Kneipen und Kellenschränken an der Theke, für mich ist das ein Kaffee. Also, wir <lacht> haben so viele, es gibt so viele Strö schöne Straßencafés oder äh, ich meine Cafés mit mit äh, Terrassen auf der Straße, äh, wo man sitzen kann und äh, besonders beim guten Wetter. Ist es auch, auch herrlich ja. und es gibt es gibt Stellen, äh, also es gibt ein, ein Café in der Südstadt, ich glaube, das heißt Formula One, ganz winzig klein ja. und die machen so einen dicken Espresso mit Straße von der Bonner. Ne? ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Oh, wow, ja. also wie in Italien.
1: Das ist ein Laden, da gehe ich immer wieder mal so, weiß ich, ein- zwei zweimal im Jahr bin ich da. Das ist so, ich finde das Publikum da einfach so, so cool, so schräg. Ja. Weil wenn du so von weitem hinguckst, dann denkst du schon, hm, okay, gehe ich da jetzt wirklich rein, setze ich mich zu den Jungs an der Theke. Ich komme mir da manchmal so ein bisschen sehr wie in Sizilien, im tiefsten Sizilien vor, aber das finde ich gut. Ja, also ja. Ich, ich liebe das, den Laden auch, der ist, der ist echt, der ist, der ist komplett echt. Aber ich finde dieses. Also ich glaube, dieses Draußensitzen, das haben wir vor 20, 25 Jahren haben wir das in Köln schon. Wollten wir das schon immer. Das war so so ne, nördlichste Stadt Italiens und äh, wir sind mediterran. Und ähm, wie, wie oft haben wir damals hat man damals schon draußen gesessen, egal wo an der Straße, an der Aachener, äh, überhaupt, wenn die ersten Sonnenstrahlen waren. Aber ich finde so die die in Sachen Kaffee, können wir haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, hm. was 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 Kaffeequalitäten insgesamt angeht. Also es gibt genügend große größere Cafés, wo ich immer denke, kauft doch mal den Kaffee über über Qualität und über über Geschmack ein und nicht immer über 50 Cent runter oder so. Also ich glaube, da haben wir schon ja da, da da haben wir echt noch ein bisschen was was wir was wir machen können.
0: Ja, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall schon so ein bisschen einen Tipp rausgehört, da Südstadt. Du als absoluter Kaffee-Experte, in welchen Fädeln bist du denn dann so unterwegs, wenn du jetzt sagst, ey, ihr kommt von außerhalb, ihr kommt irgendwie in Köln zu Besuch und ihr mögt halt einen sehr guten Kaffee oder halt generell ein gutes Kaffee, wo man gut frühstücken kann oder so. In, welche, in welchen Fädel sollte man da mal einen, einen Abstecher machen?
1: Also Südstadt auf jeden Fall. Also nicht nur, weil ich da geboren bin, sondern weil ich, ich es ist einfach auch, ich finde, es ist immer noch ein Authentisches Viertel, was wir, was wir haben in Köln. Ähm, hat tolle Standorte und hat auch tolle Läden. Was ich auch sehr mag, äh, ist das Agnes-Viertel. Finde ich, find ich super, finde ich schön. Entwickelt sich gut, auch neue, auch neue Läden, die jetzt da hinkommen. Ähm, also Werbung dürfen wir nicht machen. Ähm, aber Doch, da du darfst alles, klar. <lacht> ja, schneiden wir hinterher raus. Nein, es gibt, wir haben da zum Beispiel jetzt, finde ich super, ähm, die Caruso-Bar. Großartig, bin froh, dass sie endlich... Die war früher am Barbarossaplatz bis vor einem halben Jahr oder so. An einer furchtbarlichen Stelle. Also hab ich mochte ich nie dort, bin da aber gerne hingegangen. Die Familie heißt Caruso.
2: Also mit Neonschild.
1: Hatten die und Neonschild? Das weiß ich jetzt nicht. Das ah. ist direkt auf dem, auf dem Rudolfplatz. Da, ähm, tja, wie soll das Wo sind
2: die jetzt umgezogen?
1: Die sind jetzt im Agnesviertel. Aha, die sind jetzt im Agnesviertel. Frag mich nicht, wie die Straße heißt. Weiß ich gerade nicht. Ähm, und die machen einfach eine so, so authentisch italienische Küche. Wirklich frische Pasta und ähm, Familiengefühl. Finde ich toll. Aber in der Südstadt gibt es eben auch, gibt's auch super Läden. Das sind so zwei meiner, meiner Viertel, wo ich, wo ich wirklich... Und, und wo ich total gerne hingehe. Ähm, äh, Bernrather Straße. Super. Bernrather, Sülz? Ähm... Bei Zollstock oder wo? Ja, andere Seite von der Luxemburger, genau. Ah, okay. Äh, Gottesweg und so. Also Gottesweg ist Zollstock, glaube ich. Stimmt das? Ich ja,
0: so Teil, Klettenberg, das ist ja alles Genau. Ist, ist jetzt auch nicht wichtig. Muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst auf jeden Fall. Ja, Aber also, Sulz.
1: Also Sulz. Also Sulz, Sulz als ist auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann mache ich einmal noch mal einen ganz kurzen Schlenker, weil äh, im November ist ja wieder die, die Art Cologne und ähm, für die Leute, die sich jetzt für moderne Kunst interessieren, ist jetzt das Thema digitale Kunst, NFTs, da habe ich äh, gelesen, da hast du auf jeden Fall dich schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, Daniel. Inwiefern wird das auf der Art Cologne, wenn du so einen kleinen Vorgeschmack geben kannst, wird das eine Rolle spielen? Also... Man hört jetzt, es gibt ja immer so zwei Meinungen zu NFTs oder zu digitaler Kunst. Wird man das da auch
1: sehen oder ist das.
0: Ja.
2: ja, klar, was,
1: klar. Ist, was ist das, Daniel? Erklär mir das erstmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also,
2: ein NFT heißt Non-Fungible Token. Und das ist, äh, das ist eine Datei mit, äh, mit einer sozusagen Provenance eingebaut. Das heißt, wenn du das wenn du das mintest, ja, ein NFT mintest, dann ist das, und dann verkaufst, dann ist diese Information immer dabei. Also es ist, äh, ja, ähm, also ich sehe NFTs eher als ein Träger, ein, ein Medium und nicht als, äh, klar, es kann ein Kunstwerk sein, aber genauso wie Videokunst oder wie Öl und Öl und, und Leinwand, Malerei oder… Und in dem Sinne sehe ich, dass das äh, klar, das wird bleiben, das wird äh, sich weiterentwickeln. Äh, wir hatten le die letzten zwei Jahre… Äh, sorry, das letzte Jahr hatten wir NFTs auf der Messe Uh, drei Galerien hatten NFTs aus, sogar ausgestellt, also einige mit uh, also quasi die Verpackung uh, des NFT auf der Außenwand. Uh, die andere Galerie hatte dann uh, über ein Videoscreen uh, das NFT-Bild gezeigt. Um, ja, also ich finde es
0: aber, äh, ja. also, also die Leute, die sich dafür interessieren und überlegen zur Art Color zu kommen, die werden auf jeden Fall fündig werden dieses Jahr. Ja ja, ja okay, ja, genau. alles klar. Darauf wollte ich darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil äh, wenn man noch nie da war, dann weiß man ja nicht, ob da wie viel digitale Kunst da quasi ist. Jetzt immer so ein bisschen, ähm, ja, äh, haben wir haben wir sehr viele positive Sachen, sowohl bei Kunst als auch bei Kaffee und auch ein paar Tipps. Ich hoffe, die Leute haben es sich auch ein bisschen mitgeschrieben, in welchen Fehlern sie dann irgendwie unterwegs sein müssen, äh, um einen guten Kaffee zu trinken. Was würdet ihr denn an Köln ändern, wenn ihr jetzt beide schon, also ich meine, beide schon so ein bisschen die Wurzeln da habt oder schon einfach sehr lange hier wohnt? Was, was wäre denn sowas, was ihr gerne ändern würdet? Wir wollen ja hier auch ein bisschen kritisch sein.
2: Zu viel Müll. Zu viel Müll? Schmutzige Straßen.
1: Ich, ich, ich finde zurzeit dass ich finde unser Verkehrskonzept eine Katastrophe. Das ist ja, das beliebteste Thema, ja. ja aber ich finde es, aber, find, ja, aber ganz konkret, ich finde es, es ist aktionistisch. Mhm. Es ist aktionistisch. Ich bin, ich bin ein großer Freund von, von ökologischen Perspektiven und Visionen. Aber in Köln, das ist alles so, ach, jetzt mache ich da mal eine Straße zu und da kommt eine Fußgängerzone hin und da dürfen nur noch Fahrräder. Aber es fehlt für mich so der, 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 dieses, der Blick da drauf, wo wollen, wir denn da, nee, wo wollen wir hin, wissen wir, aber lasst es uns doch mal in ein paar Schritten machen und nicht von jetzt auf gleich. Also Katastrophe in der Innenstadt jetzt für uns, weil wir da halt auch unseren, unseren kleinen Laden haben. Unser Schauraum ist äh, jetzt Ehrenstraße, Breite Straße, Apostelstraße. Auf einmal kommen die Leute, ja die haben jetzt die ich, meine, ich muss anfangen, wo fängt es an? Ehrenstraße. Ehrenstraße ist bis zum Dom, also über Breite Straße, jetzt Fußgängerzone. Vom Ring bis zum Dom. Das klingt cool, aber wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass du in der auf der Straße aufpassen musst, dass jetzt fertig nicht mein Auto über den Haufen, sondern die, 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 die Radikalinski-Fahrradfahrer, dann ist das doof. Und wenn die Leute zu uns in unseren Laden auf einmal nicht mehr kommen, weil da Pöller gesetzt worden sind, wenn die aus dem Süden, also von der Apostelkirche kommen, dann ist das doof. Also ich finde unser äh, Verkehrskonzept, du guckst so Frage. So fra fra weißt du, wo die St. Arbans-Straße ist? Ja. Ja. Ja, eure, die frühere große Galerienstraße, genau. Ja, da sind, immer das, noch ein paar. Immer noch ein paar, direkt bei uns gegenüber auch. Wir sind im, mit unserem Laden da, in der Sankt-Arpant-Straße. Wir sind direkt gegenüber vom Hase. Vom Restaurant Hase, Galerie 7. Ja, ja. Galerie 7? 7? Ja,
2: ja. Ja. Kapitän, Gisela Kapitän.
1: Ja, die ist neben, neben genau. uns. Genau. Ja, genau. Ah, okay. Ein ja, genau. Ein Haus okay. uns. Ja, genau. Oh.
2: <lacht> ich muss vorbeikommen. Ja, ja, ich Wollte gerade sagen, und, da kann man sich, kann man sich direkt äh, gegenseitig mal und, und die, äh, ach genau, ja. Yes? Jetzt. Die Ehrenstraße ist eine Fußgängerzone.
1: Ist jetzt zur Fußgängerzone geworden. Ja. Ich finde das grundsätzlich gut, aber wie gesagt, es ist, ich, ich, ich finde dieses, dieses aktionistische sag so jetzt machen wir das, bumm, mhm. dann ist das da. Ähm, ich finde, ich finde Köln hat, äh, wir haben auch gute Ansätze häufig, ähm, Ernährungsrat der Stadt Köln weiß nicht, wem das was sagt. Ähm, Habe ich zufälligerweise mitgegründet, mitgründen dürfen vor fünf Jahren, sechs Jahren. Wir waren der erste Ernährungsrat. In, in, in Amerika gab es früher schon welche Food Councils. Ähm, wir waren der erste Ernährungsrat in Deutschland. Und das sind so so innovative und wirklich in die Zukunft blickende Und sowas geht in Köln total schnell unter das versandet entweder in der Verwaltung oder bei Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie keinen Bock drauf haben oder so, das finde ich das, das ja okay. kann besser werden
0: da äh, würde ich sagen, haben wir doch der der Kritik doch mal ordentlich ein bisschen Stimme verliehen. Dafür sind wir ja auch da. ne Also ich meine, Verkehr ist auf jeden Fall ein beliebtes Thema. Da muss man ein kleines bisschen Geduld gerade mit äh, nehmen auf jeden Fall. Aber da wird ja auch das ein oder andere gemacht. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir kommen schon, weil die Zeit voranschreitet. Ähm, wir kommen zum letzten Programmpunkt hier bei dieser Folge Köln Clash mit euch beiden. Wir haben euch vorher ja gebeten, euch einen Ort zu überlegen, den ihr jetzt ähm, der anderen Person schreibt und äh, die muss äh, dann diesen Ort in Köln erraten. Das kann ein Lieblingsort sein, Fädel oder sonst was. Ähm, das Ganze heißt: äh, Ich kenne was, was du auch kennen musst. Und weil du mehr Zeit hattest äh, zu überlegen, Michael, würde ich sagen, startest du mal und beschreibst Daniel mal deinen Ort und Daniel und auch ich versuchen mal mitzuraten. Okay. Ich weiß es auch noch nicht.
1: Okay, also ich kenne etwas, was ihr kennen müsstet. Das ist hell. Das ist etwas, das ist ein Geheimtipp. Ähm, wir können, können das nicht mit dem Schweindall machen, das wäre einfacher. Welches Schweindall hätten es gerne? Es ist, ähm, es ist etwas äh, Historisches. Mhm. Es ist etwas nicht so großes und nicht so sichtbares. Ich nehme... Im Untergrund?
0: Unter der Stadt? Ja. Mm, okay. Hast du eine Ahnung? Du hast schon eine Ahnung. Ich habe, glaube ich, eine Ahnung, ja. eine Ahnung.
1: Ja, eigentlich, ich finde, das ist das, was ich, was ich Gästen, die nach Köln kommen, am, am liebsten zeige. Ich kann es nicht immer zeigen. Du kannst es nicht immer sehen.
0: Ich glaube, es ist sehr kryptisch auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaub, es zu wissen. Krypti ja, ich
1: versuche ja kryptisch zu sein, das ist so, richtig so, ja. wenn du es
0: jetzt schon <lacht> weißt. Ich glaube es nur zu wissen, ich lag auch schon in anderen, ich lag bisher in jeder Folge falsch, insofern so, halte ich okay. jetzt den Mund. Ähm,
1: es ist, ähm, du könntest doch fragen, Mit okay, ja, Nein. du hast fünf Neins und dann, dann, ist, dann, dann bist du raus. Kann man es
2: betreten? Ja. Okay. Kann man sich da länger aufhalten?
1: Grundsätzlich ja. Oh. Das ist wie Robert Lemke. Kennst du noch Robert Lemke? Nee. Ah, ja, nee. Keiner von euch?
0: Um, ist, ist das ein Park? Nein. Unter der Stadt, glaube ich. Ne? Das ist was Historisches. Unter der Stadt. Ja, ist unter der, ist Stadt, unter der Stadt
1: ist es was Historisches. Du kannst es, du kannst es besuchen.
0: Hat es was äh, mit einem Kaiser zu tun? oder? In dieser Richtung. Rechtsrheinisch oder linksrheinisch?
1: Ja, es gibt nur Ja-Nein-Fragen. Aber es ist, Link <lacht> ist linksrheinisch. <lacht> ja, komm, linksrheinisch. dann, dann
0: sag's dann sagst doch jetzt mal mit. Warum? Du
1: bist doch ja schon auf einem guten nee. Weg. Das hat was mit dem Kaiser zu tun. <lacht> ähm, es, ist, es ist linksrheinisch in der Nähe vom Rhein. Das ist der, ich weiß nie, wie er wirklich richtig heißt, es ist der Kristallsaal. Kennst du den? Kristallsaal. Ist im Untergrund in der Kanalisation von Köln. Ist zur, man ist sich nicht ganz sicher über die Geschichte. Es ist zur Begrüßung des äh, deutschen, des letzten deutschen Kaisers. Sagt man, wurde es erbaut. Man sagt auch, er hat es eigentlich selber finanziert. Man weiß es nicht so genau. Es ist in der Kanalisation ein Raum mit einem großen Kristallleuchter. Deswegen habe ich eben gesagt, es ist hell. Der hängt da. Ähm, du gehst dort runter, du, du läufst an der manchmal etwas äh, unangenehm riechenden, an den F F Flüssen dort sozusagen vorbei und dann kannst du in diesen Raum gehen und das ist der Kristallsaal. Und wurde wow. eben Anfang des 20. Jahrhunderts... Anfang des zwanzigsten zum Besuch des Kaisers hier in Köln äh, wurde das äh, eröffnet, wobei ich glaube, man ist sich gar nicht sicher, ob er überhaupt jemals drin war.
0: Man ist sich da sehr, sehr, sehr unsicher. Aber ich kenne ihn auch nur, weil ich da auch mit der mit der Schulklasse damals mal war. Deswegen jetzt ist die erste Folge, wo ich es irgendwie ansatzweise ah, richtig gesagt habe. Unbedingt auf jeden Fall, wenn der offen ist, weil der ist tatsächlich nicht immer offen. Mhm. Äh, unbedingt mal vorbeischauen auf jeden Fall.
1: Das ist ein tolles. Ich finde es ist etwas Tolles für Köln. Macht es sehr, sehr einzigartig und gerade wenn wir jetzt so als als eben auch äh, Botschaft Dafür Köln äh, finde ich, lohnt sich das wirklich da einfach hinzugehen.
0: Ja. Daniel, dein Ort für Michael. Du kannst dich jetzt sofort revanchieren.
2: Okay. Äh. Ist draußen. Ähm. Da ist auch ein Brunnen.
1: Ähm. Ja. Ähm. <lacht> Ist er, äh, draußen und Brunnen ist es in der Nähe der sankt straße Nee. Okay.
0: Nee. Äh, hm, ähm, Linksrheinisch? Rechtsrheinisch. Rechtsrheinisch? Brunnen. Rechtsrheinisch ein Brunnen.
2: Brunnen. Äh, da, da ist eine Schiene, die geht ringsrum.
0: Mhm. Äh, eine Schiene. Wo diese kleine Gondel, diese kleine Gondelbahn ist. In einem Park? Ist das auch bei Messe? Ist doch bei der Messe auch. Ja. Ist das dieser, wie heißt der? Rheinpark. Der, der Rheinpark. Der Rheinpark, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Muss, man, muss man auch, also wirklich Leuten von draußen auf jeden Fall erklären, dass da wirklich so eine kleine so eine kleine Lok so eisenbahn war. Ja. Ja, 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 genau. Ja, genau. Also, die
1: war's. Die, das war der Hinweis. <lacht> ja, der Brunnen war's noch nicht, aber die Mini-Eisenbahn, die war's. Ja, halt ja. Auf jeden Fall. Und da Wo ist der Brunnen. Da Rheinpark. ist der
2: Tamsbrunnen.
1: Ach so, der Brunnen.
2: Ach, Ach, ja, okay. Ich hab die ganze Zeit
1: an. Einen brunnen Brunnen, so also einen kleinen Brunnen wieder. Ja, okay. ja, ja. Nee, aber es, okay, ich, ich liebe den Rheinpark. richtig Wirklich schön. schön. Cool. Das ist toll. Warst du schon mal im neuen, das neue Café, was er gerade jetzt eröffnet ist wieder? Ja. Das ist ja was. Nach 40 Jahren wird es jetzt nächstes übernächstes Wochenende endgültig wieder eröffnet. 40 ja, ja. Jahre.
2: Ja ja, es war immer äh, also nicht eine Ruine, aber geschlossen. Ja. Äh, die Messe verwendet das für äh, ja, especially bands, also...
0: Yeah. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einiges an Tipps heute äh, in der Folge mitbekommen. Also ich habe so ein bisschen, um das mal zusammenzufassen, also wir haben auf jeden Fall Kaffee-Tipps gehabt, in welche Fädel man da unterwegs sein äh, unterwegs sein sollte. Wir haben so ein bisschen gehört, was man äh, auf der Art Cologne äh, so eventuell erwarten kann und dass man da auch mit T-Shirt und Jeans hingehen kann im November. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, und ich glaube, äh, auch den ein oder anderen Ort haben wir empfohlen bekommen. Ähm, ich sehe gerade auf die Uhr und wir sind so ein bisschen am Ende der Zeit schon tatsächlich. Das heißt, wir sind fertig mit der Folge hier. Ähm, Kunst, Kaffee und Kölsch haben wir auf jeden Fall ganz gut äh, und einen kleinen, kleinen äh, Wutanfall über den Verkehr und den Müll haben wir auf jeden Fall schön zusammengefasst. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, schön, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt, so ein bisschen über, über eure Heimatstadt, sage ich jetzt mal, Köln äh, zu sprechen. Das war die Folge Köln Clash. Ähm, für die Leute, die die nächste Folge ähm, nicht erwarten können, bitte einmal den Podcast abonnieren. Ihr kennt das ja, die Glocke aktivieren, die gibt es ja inzwischen auch auf diversen Podcast-Plattformen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und vielen, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Ähm, Michael, Daniel, wir quatschen jetzt einfach noch ein bisschen weiter und ich sage bis zur nächsten Folge Köln Clash.